Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazz Presso adását hallják itt az Érdefemen. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Nos, visszavonhatatlanul megérkezett a tél a hét elején, és már hó is esett. Bár itt érden azért elolvadt, vagy hát legalábbis mire földet ért, addigra már gyakorlatilag ilyen havas eső volt. De tény az, hogy... Végre a hónapnak megfelelő időjárás van. Mondom ezt annak dacára, hogy végre, hogy hát azért akik hallgatják a műsorainkat, azok tudhatják, hogy én igazából nagyon nyár párti vagyok és jó idő párti, és borzasztóan örültem ennek a hosszú, szép őszi időnek sok napsütéssel, de egy kicsit úgy kezdett már furcsa lenni, nem tudom, hogy önök közül volt-e valaki, akinek eszébe jutott, Főleg így októberben volt egy olyan rövid időszak, amikor szinte nyárias meleg volt, de már a nap ugye más szögből sütött, és az emberek van fura érzése volt, hogy nagyon meleg van, de mások a fények, szóval, hogy furcsa ez az idő. Na, örülök neki, hogy végre most már ilyen novemberi időben vagyunk, és ennek megfelelően egy olyan esztrád műsorral készültem önöknek, ahol is utána néztem a születésnaposoknak, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat, és valamilyen formában nyomot hagytak a jazz műfajában. Nos, a mai műsorban ennek megfelelően igazi legendák is meg fognak szólalni, mint Coleman Hawkins, és fiatal 20 éves kaliforniai gitáros, egy bizonyos Alex Seal, akit véletlenül találtam meg egyébként, és hát rajta kívül még sokan mások zongoristák különböző műfajban, úgyhogy tartalmas műsornak nézzünk elébe, nem is szaporítanám tovább a szót, kérem maradjanak velünk, és most pedig kezdjük az adást! Thank you. 
Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Alex Wilson, Rainer Brenninghaus, Charlie Palmieri, Alex Seal, vagy Coleman Hawkins. Nos, időben ezek erősen eltérnek egymástól ezek az előadó művészek, viszont abban mindannyian egyek, hogy a mai nap van a születésnapjuk, és közülük is elsőként az igazi legendával, Coleman Hawkins-szal fogunk foglalkozni. Lester Young nyilatkozta róla 1959-ben, hogy hát ő volt az elnök, nem igaz? És hát ami azt illeti szerintem, rögtön én vagyok utána a második, nyilatkozta félig viccesen, félig szerénytelenül Lester Young, és Miles Davis pedig azt nyilatkozta Coleman Hawkinsról, hogy amikor őt hallgatom, akkor mindig tanulok valamit a balladáról. És tényleg, nagyon igaz, az a meleg, levegős, füstös hangja igazán egyedivé teszi az ő játékát, és ez a fajta játékmód különösen is a ballada játékban jön elő, ott lehet ezt igazán hallani és élvezni. Én magam is, amikor először hallottam őt a 80-as években, akkor rögtön ez volt az első ami feltűnt a játékában, hiszen én nem vagyok fúvós, tehát nem úgy hallgatom ezt a zenét, mint aki egyébként gyakorolja is, de ez ilyen kívülállóként is rögtön feltűnő ez a egyedi játékmód. Annak idején a főiskolán jazz történetből vizsgáztunk Friedrich tanár úrnál, és hát zenéket tett be, amiket ugye fel kellett ismerni, és olyan szerencsém volt, hogy Coleman Hawkins felvételt kaptam, és ez a bizonyos szakszafonjátéka segített abban, hogy fölismerjem őt. Ma van születésének 114. évfordulója, 904-ben született a Missouri állambeli Szent Józsefben. Egészen korán elkezdte a muzsikálást, már 9 évesen elkezdett szakszafonozni, és 14 évesen pedig már kelet Kansas környékén muzsikát is. Az első professzionális zenekar, ahol játszott 1921-ben Mermi Smith Jazz Hanza volt, ahol kettő évig teljes munkakörben ö, szerepelt, és ennek következménye kép aztán New Yorkban telepedik le. Itt még klarinéton és basszus szakszofonon is játszott. Játéka jelentősen megváltozott a Louis Armstrong és a Henderson Orchestra ö, időszakában, és hát ennek megfelelően a legkorábbi felvételeken is már szerepel a játéka. Gyakorlatilag ezeknek a zenekaroknak köszönhetően már sztár zenészként apostrofálták. 1934-ben már Benny Goodman-nel dolgozik egy lemezen a Kolumbiánál. 34-ben Európába jön egész pontosan Londonba, Jack Hilton meghívásának tesz eleget, és 39-ig szólistaként szerepel, 
a legnevesebb Európában élő és dolgozó muzsikusokkal, úgy mint Django Reinhardt vagy Benny Carter. Majd még ugyanebben az évben visszatér az Egyesült Államokba, New Yorkba. Dacára, hogy nem minden próbálkozása volt sikeres, visszatérése után New Yorkban már olyan zenészekkel muzsikál együtt, mint Thelonious Monk, Oscar Pettiford, Miles Davis, McRoach. 44-ben készül el az első bibapnak számító felvétel Dizzy Gillespie-vel, Patty Fordal és Roach-sal, és természetesen ott van Hawkins. De együtt dolgozott J.J. Johnson-nal, Fats Navarro-val a kor legnagyobbjaikkal. Az 50-es években Red Allen-nel, Roy Eldridge-el, 57-ben a Newporti Jazz Festivalon szerepelnek, Ben Websterrel. Oscar Petersonnal, Herbelisszel, Ray Brownnal és Elvin Stollerral, a dobossal. Viszonylag kevés muzsikus mondhatja el magáról, hogy ő közvetlenül befolyásolta a bibapot, és hát tudjuk, hogy ez az a műfaj, ami viszont a legerősebb hatást gyakorolta az egész jazz műfajára. Tehát Coleman Hawkins munkássága gyakorlatilag egy olyan vonal ebben a műfajban, ami meghatározó volt és stílus formáló. A 60-as években rendszeresen játszott a Village Vanguardban, szintén New Yorkban, pár ezzel egy időpontban elhatalmasodott az alkoholizmus rajta, és hát ennek megfelelően a teljesítménye csökkent, ami késői felvételeiken már lehet hallani sajnos. Az utolsó felvételét 1967-ben rögzítette. Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. Alex Seal egyike azoknak a ritka, tehetséges gitárosoknak, akiknek minden elem megvan már a kezükben 22 évesen. Ezt Steve Vai mondta erről a fiatal emberről, kaliforniai gitáros, aki 1992-ben született, és mindjárt meg is fogunk hallgatni egy kompozíciót tőle, illetve a saját zenekarától. Teljesen véletlenül akadtam rá az interneten, nagyon tetszett a gitározás, a muzsikálás, aztán egy kicsit rákerestem, és hát egyre megdöbbentőbb felvételeket találtam róla, az idén elhunyt Ellen Holsworth után emlék koncertet adott a zenekar, tehát a Holsworth zenekar tagjai, Virgil Donati, Jimmy Johnson és Steve Hunt. És kérem szépen, ez a fiatal ember, ez a 20 éves gitáros pedig velük eljátszotta az egyik igencsak nehéz Ellen Holsworth számot, és jól meg is szólózta megrázta, ahogy azt szoktuk mondani, úgyhogy emlékeztet engem ez a fiatal tehetség Pat Metinire, aki 17 évesen már a, elkészítette a Bright Size Life című lemezt Jaco pastorius és Gary Burton ö, támogatása mellett 20 évesen a Burton már tanított. Szóval azért vannak ilyen tehetségek, és úgy néz ki, hogy Alex Seal egy ugyanilyen tehetséges gitáros. Kérem szépen ma ünnepli 26. születésnapját, és most hallgassuk meg az ő szerzeményét, és ez következik most tehát. Thank you. 
Jazzpresszó, az érdefem jazz műsora Birta Mikivel. Amikor amerikai muzsikusokkal játszottam, mindig megkérdeztem őket, hogy milyen különbséget hallanak az európai és az amerikai jazz muzsikusok között. Egyáltalán hallanak-e valamit, és eltérő válaszokat kaptam, de abban mind közös volt, mint azt mondta, hogy hát igazából ez nem is nagyon foglalkoztatta ez a kérdés. Egy dolog érdekelte, hogy jó zenél, vagy nem zenél jól. Na most a jó muzsikálásnak a definíciója azért az esetenként eltérhet, és azért azt nem tudtuk már pontosan tisztázni, hogy kinél mit is jelent, de ha európai jazzről beszélünk, akkor emblematikus figurája Rainer Brünninghaus német zongorista, akit Eberhard Weber oldalán több ízben is hallhattunk Magyarországon, és az ECM lemez kiadónál jelentek meg a, azok a lemezek, amelyek nagyon hasonló stílusúak, mint ahogy ez a zongorista játszik. Az ECM kiadónál Kenny Wheelerrel és Jan Christensennel készített közös albumot, de egyébként nagyon széles palettán mozognak azok az előadók, akikkel játszott. A, például ugyanebből a vonalból a Jan Garberek zenekarban, vagy amikor Ralph Tanner itt volt, ő is az ECM-nél megjelentetett lemezeket, ugyanaz a vonal Magyarországon együtt is felléptek, és az a, hát ma már nem létezik a Petőfi csarnok, ahol ők együtt muzsikáltak, de olyan zenészekkel is együtt játszott, mint Carla Bley, vagy Bob Brookmeyer, Gary Burton, Bobby McFerrin, Jim Hall, Manu Kacsé, Paul McCandless, Archie Ship, úgyhogy nagyon széles a paletta, viszont az ő játéka, dallamvilága, a harmónia világa, a hangszínei nagyon egyediek, és ilyenfajta jazz muzsikát Amerikában nem nagyon lehet hallani.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban az európai jazz egyik ikonjától hallhattunk egy felvételt Rainer Brünninghaus-tól, aki éppen ma 69 esztendős, és azt a felvétel előtt elfelejtettem mondani önöknek, hogy azért ehhez a muzsikához kell egy kis rákészülés. Ez erősen hangulat zene, és egyébként a hideg havas esős ronda időjáráshoz tökéletesen passzol, teljesen kifejezi ezt a 
fajta időt, de azért ennél egy vidámabb vizek felé fogunk most evezni, és következik valami egészen más, aki csak annyiban közös az előzővel, hogy szintén zongorista, és szintén ma van a születésnapja. Alex Wilsonról van szó, és egy olyan felvételt fogunk rövidesen meghallgatni, ahol Courtney Pine zenekarában játszik egy csodálatos zongora szólót. Éppen ma 47 esztendős, és a mindjárt hallható körtnipány zenekar mellett azért ő Vinton Marsalisnál is megfordult, illetve 2001-ben a BBC Jazz Awards-ot is megnyerte, úgyhogy azért itt egy igencsak kimagasló tehetségről van szó.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. És műsorunk utolsó blokkjában, akkor maradnánk is a tüzes latin zenénél, a latin zongoristáknál, ugyanis szintén ma ünnepelné 91. születésnapját Charlie Palmieri, aki 1927-ben született, és 88-ban, 60 éves korában elhunyt. Kérem szépen a Salsa Music igazi mestere volt ő, zenekarvezető, zeneszerző. Neki még a szülei telepettek le New Yorkban, egyébként Puerto Ricóból származik, és hát Dél Bronxba telepednek aztán le. A gyerekkorukban a bátyával együtt, aki 5 öt év, évvel volt idősebb nála, együtt indultak mindenféle zenei versenyeken, és sorra megnyerték őket egymás után. Ahogy befejezte a középiskolát 46-ban, ő rögtön azonnal elment játszani zenekarokba pénzért. Gyakorlatilag az egész élete a latin zene népszerűsítésével telt, és ennek nyomán az Atlantic Recordsnál jelentek meg a albumai, mint például a Latin Bugaloo című albuma is. Olyan muzsikusokkal játszott ebből a világból, mint Eddie Celia, Cruz, vagy Tito Puente, Herbie Mann, Ismael Rivera, Rafael Cognito, és hát sorolhatnám hosszan még ezeket a jól hangzó latin muzsikusokat. 1980-ban egyébként visszaköltözött Puerto Rico-ba, de aztán állandóan utazott vissza New Yorkba, mert a munkái mindig visszaszólították. Nos, kérem szépen az ő csodálatos muzsikájával, az zongorázásával zárjuk a mai Jazzpresszót.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ránk következendő héten a szokásos időpontban, szerdán este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresso. Ha kérdésük vagy kérésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor kérem írjanak nekünk a jazzpresso.kukac.erdefen.hu e-mail címre. Vigyázzanak magukra ebben a csúszós télies időben, és várom önöket jövő héten a szerkesztő műsorvezetőt hallották Bírta Mikit a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.